0: Idag firar vi påskdagen och dop i samma gudstjänst och det är någonting fantastiskt och stort därför att vi får i praktiken se vad Jesus döda uppståndelse kan få betyda för oss. Vi sjunger nu den här dopsalmen, den är känns som det, tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Men hur kommer det sig att det är så att vi kan vara tryggare hos Jesus än utan Jesus? Det är det jag ville få tala kort med er om med rubriken Vad kan påsken få betyda för mig? Och på det här pappret som jag hoppas ni har fått så finns ramen för predikan. I måndags så var jag med min dotter Iris som sitter här och tog en vaccinationsspruta. Det var den ordningen för henne. Och det var väldigt speciellt när vi kom in där hos på BVC. Så förklarade BVC-sköterskan på ett fantastiskt sätt vad nu barnet skulle få. Ett vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta. Och det var ungefär 1 till 2 milliliter vätska i en liten spruta som stoppades in i hennes arm. Verkar det inte lite för enkelt att tre farliga dödliga sjukdomar nu avvärjs med det här lilla sticket? Det är svårt att förstå hur det där fungerar. Och så vet ju vi då att det är väldigt enkelt idag. Samtidigt bakom detta enkla så finns det något som är mycket storartat. Oerhört fantastiskt. Och det är det som korset kan få vara. Det är någonting som på ett sätt är enkelt och samtidigt oerhört storslaget. Och även svårt att förstå vidden av. Verkar inte lite för enkelt det som vi ibland säger och ofta säger i den här församlingen och som Bibeln talar om att Sätt din tro och lik till att Jesus har uppstått för dig så får du syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Jag vill få nämna någonting kort idag om varför vi skulle få, varför vi behöver Jesus. Jesus sa bland annat följande mening. Han sa, jag är livets bröd. Och vad han menar med det är att jag är den som tillfredsställer den längtan och de behov som du har som enskild människa men också vi som mänsklighet har tillsammans. Vi har ju behov av allt möjligt, av skydd och mat. Men vi har också behov av trygghet, av hopp inför framtiden, av att inte behöva vara rädda för döden. Att kunna få en ny start. Och det är det Jesus syftar på när han säger Jag är livets bröd. Jag är ditt bröd som kan mätta det som du hungrar efter. Jag ska inte gå in på någon lång utläggning idag av allt vi kan hungra efter. Men jag tror att vi kan se att många har en jäktad tillvaro också du och jag. Som ibland beror på att vi vill finna mening. Men så här säger Jesus i Markus Evangeliet kapitel 7, ni har ett kort utdrag på ert blad. och Texten i, lite i sin helhet är: Jesus sa: Det som smutsar ned en människa är det som kommer från hennes innersta. Som till exempel onda tankar som leder till stöld, mord, otrohet i äktenskapet, begär efter det som tillhör andra, ondska, bedrägeri, utsvävningar. Avund, skvaller, högfärd och all annan dårskap. Allt detta kommer inifrån. Det är det som fördärvar er och gör er smutsiga inför Gud. Så sa Jesus till sina lärjungar och människor omkring honom. Ganska starka och talande ord. Här framför mig har jag min senaste Faktura är från mitt kreditkort, American Express, som jag använder. I Sverige idag så är det 427 734 personer som har skulder hos Kronofogden. Det är ju instansen efter inkassobolagen, Till en sammanlagd summa av 72 398 720 872 kronor. Och det Örebro, bara här är det 11 105 personer till en motsvarande skuld av 1 miljard 764 miljoner. När jag har sett på lyxfällan och liknande program så slås jag av ett beteende som jag tror skulle drabba många av oss om vi hamnade i en svår och komplicerad situation. Vi märker att ofta är det så att när skulderna kommer in och den som drabbas av dem inte kan betala dem så inträder ett beteende där man vill ignorera att de har kommit. Ofta får man höra berättelsen av att de börjar slänga breven innan de ens har öppnat upp dem. Varför gör de det? Därför att de vet inte vad de ska göra med sin skuld och därför börjar man ignorera den. Men skulden fortsätter bara att växa och växa, ackumuleras mer och mer. Och liknande kan man säga att det är med synden. Jesus ger här en ut eller en beskrivning av många saker som vi alla drabbas av. Han börjar med stora saker som stöld och mord. Och han slutar med avund, skvaller, högfärd och annan dårskap. Och våran synd ackumuleras, den liksom växer mer och mer. Och vet vi inte vad vi ska göra med den, då är det svårt att vilja se att den finns. Den blir bara till en börda som inte jag kan bli fri ifrån. Det är det vi ser tror jag, på många håll i vårt samhälle och i våra egna liv idag. Och Då skriver Jesus lärjunge, eller en av de första kristna, i kolosserbrevet 2. Ni som var döda på grund av era överträdelser, er har också Jesus gjort levande tillsammans. Han har förlåtit oss alla överträdelser- och strukit ut ett skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Och det har han tagit bort genom att spika fastighet på korset. Det Paulus gör, att han beskriver något som fanns på deras tid som finns i våran tid. Skulder, liksom mitt kreditkorts brev här, säger han. Jesus han har tagit det och han har rivit i det genom att han dog. På korset. Så enkelt och samtidigt så komplicerat. Och så slutar Paulus med orden. Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Så att tala om synden är någonting fantastiskt. Därför att man kan få bli fri ifrån synden. Kan man inte bli fri ifrån den. Då vill man inte tala om den. Det är därför vi gärna talar om den i den här församlingen. Därför skulden kan bli befriad ifrån och bördan rätas upp. Så vilken skillnad gör Jesus? Jesus första lärarunger skrev. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud. Utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Jesus fick frågan av en person. Vad menar du med att du ska göra oss fria? Och Jesus svarar. Ni är ju slavar under synden. Varenda en av er. Och slavar har inga rättigheter, men jag som är Guds son har alla rättigheter som finns. Och om därför jag gör er fria, då är ni verkligen fria. Vilken skillnad kan Jesus göra för mig då, för dig? Så här sa Jesus när han skulle besvara den frågan. För Gud älskade världen så att han utgav sin enfödda son. Han talade om sig själv för att var och en, det vill säga förlängningen du och jag som tror på honom, inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma den utan för att världen skulle bli frälst igenom honom. Ni har en bild på ett papper på en herre. Den här mannen heter Kurt. Rolier, han stötte jag på i en artikel i en tidning jag läste för en månad sedan. Han säger själv att jag bytte ateismen emot tro och frid. Så här säger han. Jag har alltid varit togen ateismen. Och jag mådde bra i min övertygelse. Någon inre tomhet eller existentiell kris kände jag inte. Tvärtom, jag trides bra med livet, med jobbet och familjen- jag kan inte säga att jag saknade någonting helt ärligt. Men så var det några vänner till oss som bjöd med oss till en alfakurs, en grundkurs i kristen tro i en kyrka, Hagarkyrkan i Sundsvall. Och min fru, hon var snabb på att tacka ja. Hon tyckte gärna om andliga äventyr och besökte både seanser och botaniserade i New Age. Jag tänkte gå med på kursen för att beställa besvärliga frågor. Jag var helt säker på att jag skulle vinna varje debatt. Och så berättade han att på kursen så lyssnade han som en erfaren psykolog, vilket han var, hövligt på föreläsningarna. Och lite snopet så noterade han faktiskt att det fanns en logik i det kristna resonemanget och de kristnas tankar. Och när Alpha-kursen var slut så valde han att gå en fortsättningskurs som fanns, den så kallade betakursen. Och mitt i den kursen så släppte han en bomb, berättade han. Han sa en kväll, i sommar ska jag döpa mig. Han förklarade det så här. Jag hade köpt teorin. Det kändes för mig helt plötsligt logiskt att det finns en Gud. Och en som ser att universum och allt detta fantastiska omkring oss faktiskt fungerar. I Mitt beslut låg på ett helt intellektuellt plan. Några översvallande känslor var det inte tal om. Men att tro att Jesus var Guds son, att han dog på ett kors och sedan uppstod igen, det kunde jag köpa. Han säger att den tvärsäkra ateisten, mannen som alltid krävde goda argument för sina beslut, svängde 180 grader och så döpte han den sommaren eller våren 2005 i en fjällsjö i norra jämtland. I våt direkt vid hans stuga med familj och vänner så döpte han i det iskalla vattnet. Han och Marianne, sin fru, började nu gå på gudstjänster och 2009 dabbades Marianne av cancer och innan hon avled beslöt även hon att döpa sig. Och så fortsätter han, men hustruns död blev en prövning för min tro. Vi hade ju bett till Gud om hennes tillfrisknande, och nu hade hon dött. Han beskriver att han rent av blev arg på Gud. Och så kommer det här då. I det läget så valde jag att bejaka den heliga ande. Den tredje personen i gudomen som Bibeln talar om, faders son och ande. Och Bibeln beskriver anden som hjälparen. Dittills hade jag värjt mig för honom, nöjt mig med att tro på fadern och sonen Jesus. Och vid olika gudstjänster så började han nu be om förbön att få bli fylld av den heliga ande. Och då en gång kom den heliga ande över mig. Det var så starkt att jag först inte kunde resa mig ur bänken där jag satt. Jag grät, men inte av sorg, men för att det kändes så bra. Och sedan dess har anden varit just den hjälpare jag behövde. Han säger, innan handlade tron enbart om logik för mig. Men nu har jag fått uppleva att den kristna tron också innehåller kraft. Och han får frågan, och det vill jag avsluta med. Vad är det du äger idag som du inte ägde tidigare? Han som inte saknade något när han inte var kristen, han var ateist. Han säger... Framförallt ett lugn och en frid, en inre trygghet jag saknade innan. Kristendomen, säger han som avslutning, är en, är en relation. Det är det som är grejen med att vara kristen. Jag har direkt kontakt med min Herre. Jag har delat något kort för er idag om varför vi skulle behöva Jesus. Vilken skillnad han kan göra. Och vilken skillnad han blev för kort och vilken skillnad han kan få bli med oss. Och då vill jag avsluta med orden. Hur kan jag få ta emot Jesus? Den frågan kan nu finnas hos en och annan hos er. Kanske under längre tid eller börja komma nu för första gången. Och då skickar jag med orden. Förlåt, tack och kom. Det är som är vaccinationet. Så enkelt samtidigt så storartat. Förlåt Jesus för att jag har levt ett liv utan dig. Jag har syndat som Jesus talade om. Tack för att du har dött för mig och uppstått så att jag kan få din kraft och förlåtelse i mitt liv. Kom in i mitt liv. Vi avslutar med en bön som finns på ert blad längst ner. Ni får gärna göra orden till dina och de inramar det jag har talat om. Herre Jesus Kristus. Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli fri och förlåten. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din ande som gåva. Jag tar nu emot dig och dessa gåvor. Jag ber, kom in i mitt liv genom din heliga ande. Tack Jesus att du alltid är med mig för alltid. Amen.